0: Dos voces, dos tiempos, dos historias que se entrelazan, una contada en reversa y otra contada desde la mente de una hija que hará lo único que puede hacer para liberar a su madre de toda culpa. Todo empezó con un golpe. Dentro de la habitación de Alma no se sintió. Pero el golpe ocurrió en la casa, debajo, entre los cimientos en la base misma en que se erigió 50 años antes aquel hogar en que Alma diera vida y muerte a tres hijos. Ese golpe desató al final la misma protesta de la casa ante lo ocurrido. Aún sin precisar qué fue lo que causó aquel ruido, el desenlace se anticipó a la explicación. Alma lo supo. Había llegado el tiempo de pagar por sus pecados y por los de su sangre. Dejó la pesada Biblia sobre la mesita a su derecha y se levantó de la silla. Se calzó las pantuflas que le regaló Rosita el día de la madre y se quitó los lentes que colgaron sin protesta entre sus senos caídos. Miró la imagen borrosa que colgaba del techo, la soga. Al mecerse, se hacía a veces más nítida ante su deteriorada mirada. Una mueca de sonrisa se le dibujó en el rostro. Asomaron un poco sus dientes todos naturales. La silla se dejó empujar hasta el centro de la habitación. Se dejó también pisar con los pies callosos y arqueados de alma. No se negó a ser pateada por uno de esos pies y cayó al piso sin protestar. Incluso, muy a pesar, se dejó mojar levemente las patas con los orines de almita que, con un lento vaivén, se mecía suspendida al centro de la habitación, tensando sus labios en una falsa sonrisa que se incrementó cuando… Días después, la descomposición y algunos insectos dejaran al descubierto sus dientes. Todos naturales. Siempre, de pequeña, al mirar el sol, mi madre me decía que me iba a quedar ciega. No me importaba. Todo valía la pena con tal de admirar la máxima expresión de Dios en la Tierra. Luego, cerraba los ojos y el sol, Dios se quedaba atrapado entre mis párpados disuelto en cientos de luces de colores que se movían de un lado a otro para luego de un rato desaparecer poco a poco al encontrar la salida por eso cuando abría de nuevo los ojos ahí estaba el sol liberado era divertido imaginarse a la gente a oscuras a mediodía preguntándose a dónde diablo se había ido el sol un buen día lo miré largo rato y cerré los ojos de prisa para atraparlo. Luego, me pegué los ojos con un líquido que usaba mi padre en el taller para, así, atrapar a Dios por siempre entre mis párpados. Mi madre me gritó, lloró, me golpeó en la cara y las manos. «¿Por qué hiciste eso, Rosa?», gritaba. Riñó con mi padre por dejar a mi alcance sus herramientas y me llevó arrastrando con el doctor el cual me reprendió también y me puso un aceite caliente que dejó escapar a Dios. Lloré, grité y pateé al doctor en mi rabieta, pero nada de eso lo detuvo. Ambos estaban en mi contra. Los maldije a todos, incluso a Dios, por no querer quedarse conmigo. Alma cerró la Biblia y miró por la ventana. Desde su recámara se veía el jardín y parte de la calle. No había coches, nadie caminaba por la banqueta. Nadie, dentro de su jardín, podaba el césped o arreglaba las flores. Estaba sola, como siempre lo había deseado, pero no lo suficientemente sola como ella quisiera. En su habitación había insectos, pequeñas arañas escondidas entre la madera vieja del techo, huevecillos de mosca o de algún escarabajo en las esquinas de las paredes, polillas y mosquitos en el ropero. ¿Quién sabe? Podrían ser tantos y tan diversos que quizás ella nunca lo supiera. No los podía ver, pero sabía que estaban ahí, esperándola. <risa> Esperando la señal que les indicara atacar y vengar de una vez por todas su principal enemiga. ¿Cuál era la señal? ¿Qué les haría salir? Y lo que más la consumía por dentro. ¿Qué le harían a ella una vez que se decidieran a actuar? No les daría el gusto de tomarla por sorpresa. Se iría de ahí de una buena vez. Dejó la pesada Biblia sobre la mesita a su derecha y se levantó de la silla. Nunca me gustaron las aves. En casa de mi abuela paterna solían tener el mismo respeto que yo por la libertad. Así que los trinos que se escuchaban ahí siempre eran de aves libres que, por decisión propia... Llegaban hasta las ventanas de la casa o los árboles que la rodeaban. No así en casa de mi abuela materna, que era como una cárcel de aves, solo que todas estaban condenadas a cadena perpetua. Yo una vez las juzgué a todas y decidí que sería mejor la pena de muerte. Eso no le gustó nada a mi abuela. Igual a mí nunca me gustó nada a mi abuela, ni las aves. Casualmente, la Biblia hablaba de plagas. De pestes, de enfermedades y de ríos de sangre. Nada más apropiado para lo que Alma acababa de ver en el sótano de su casa. La Biblia hablaba de purificación y del perdón de los pecados. De cómo un Dios misericordioso permitió que se asesinaran cientos de recién nacidos para salvar a uno. El único. El salvador de todos los hombres. ¿Qué era entonces el mal? ¿Bajo qué preceptos se permite y se justifica el asesinato? ¿Se puede sacrificar una vida para salvar cien? ¿Se pueden sacrificar cien para salvar una? ¿Se redime un suicidio con otro? Todo es tan confuso. La palabra de Dios. Ahí frente al libro, Alma se permitió pensar, por un momento, que hubiera sido mejor un Dios mudo. Igual nadie le quería entender lo que decía. Ella, por su parte, nunca había entendido mucho de nada. Así que no le preocupaba no entenderle mucho o nada a Dios. De cualquier manera le gustaba leer. Cualquier cosa con letras era buena. Le reconfortaba poder leer un poco antes de dormir. Y no era una forma de escapar de la realidad. Tampoco de expiarse, de redimirse o de pedir perdón. Ella no era de las que se confiesan para empezar a pecar de nuevo desde cero. Hasta que se les juntan de nuevo más pecados. No. Ella creía que todo se pagaba. De una forma u otra, todo debía retribuirse en vida, o como ella había decidido, con la muerte. Alma cerró la Biblia y miró por la ventana. En dos ocasiones pude ver cómo mi padre hacía el amor con mi madre, y no era que yo los espiara. Una vez, estando de vacaciones en la playa, llegaron tarde al hotel donde nos quedábamos. Habían estado bebiendo y yo me quedé hasta muy noche mirando la televisión. Ellos pensaban que yo estaba dormida como mis hermanos, y en su borrachera dejaron abierta la puerta de su cuarto, la cual quedaba frente a mi cama. No fue un espectáculo agradable, aunque sí he de confesarlo. Me hizo sentir un cosquilleo entre las piernas. Mi padre terminó muy pronto y se durmió. Mi madre se quedó suspirando y al rato la escuché sollozar. El cosquilleo se me pasó al cabo de unos minutos. Los sollozos de mi madre me arrullaron y me quedé dormida. Alma entró en su habitación, por fin llegó a un lugar que parecía conocer, ahí todo estaba igual que la última vez que lo había visto, la cama sobriamente vestida de color guinda con un solo lado hecho, el de ella. El lado donde otrora durmiera su difunto marido permaneció sin tender desde que una madrugada le dio por levantarse sin ganas de vivir y se colgó del techo de esa misma habitación, donde aún colgaba la soga con la cual se rompió el cuello. Alma se dejó invadir los pulmones con el olor a naftalina que emanaba del ropero y se sintió por fin en casa. Dejó a un lado de la puerta los incómodos zapatos que traía puestos y se acercó a la silla cerca de la ventana donde estaban sus lentes. Se sentó y tomó la Biblia. Suspiró hondo. Cerró los ojos y preguntó algo a Dios. La Biblia se dejó abrir y Alma leyó largo rato, respuestas y preguntas. Un sube y baja, del cielo al infierno, del pecado a la virtud, de la virginidad a la promiscuidad. Alma lee sin prisa en su habitación. La soga cuelga del techo inmóvil y, lentamente, un temblor imperceptible en la tierra hace que se empiece a mecer. Alma se subirá a una silla y se colgará de la misma soga que su marido al no tener nadie más a quien rendirle cuentas de sus actos, al no temer las consecuencias de estos. La soga lleva ahí siete años, pero aún puede resistir el cuerpo de Alma, así que no se romperá y le permitirá llevar a cabo su muerte. Sin embargo, en este punto, no es necesario que Alma muera, No es justificable que una anciana más, en su depresión, en su apatía, en su soledad, se quite la vida. Ella nunca se pensó suicidar. Iba a morir de vieja junto a sus hijos y sus nietos. Su descendencia la iba a enterrar y ella miraría feliz desde la tumba. Pero todo le había salido mal. Es antinatural sobrevivir a un hijo. Ella los había enterrado a los tres. ¿Ayudaba con la luz del atardecer que entraba por la ventana? Alma leía. Casualmente, la Biblia hablaba de plagas. Siempre supe que mi papá se escondía de mi mamá para fumar. Nunca se lo dije a mi madre porque me sentía mejor sabiéndolo solo yo. El día menos pensado, cuando necesitara algo de mi padre, lo podría usar como chantaje. El problema fue cuando quise hacerle saber a mi padre lo enterada que estaba de sus actos. El problema fue que al que encontré en el sótano haciendo algo indebido no era ya mi padre. No podía ser el mismo que me paseaba en el caballo. No podía ser ese el que me compraba ropa bonita y me presumía con la gente. No podía ser el mismo, ya que antes nunca me había sentido mal de que me tocara y me besara. Eran las mismas manos, la misma boca, pero no era ya la misma persona. Y vaya que nunca volvió a ser la misma. Vaya que tuve algo con que chantajearlo. Vaya que podía haberlo obligado a hacer lo que yo quisiera después de esa vez y después de todas las demás. Pero no tenía caso. El plan era chantajear a mi padre. Y ese ya no era mi padre. Las escaleras estaban húmedas. La madera enmohecida no rechinaba como siempre. Ahogaba sus reclamos al peso de Alma, con la sangre aún tibia que le llenaba los poros y el espacio abierto entre los clavos oxidados. Alma subía sin prisa hacia su habitación. Le parecía haber decorado su casa hacía muy poco. En su soledad, en su senectud, todo parecía haber pasado apenas unos instantes antes. Los pechos que le crecieron disparejos en su pubertad, el dolor de la fractura cuando la pateó uno de los caballos de su padre en la espalda, Los domingos después de misa cuando Jesús, en ese entonces su pretendiente, luego su marido, la esperaba fuera del templo para invitarle un refresco con el permiso de sus padres y la compañía de su hermana mayor. Claro está. El placer en su sexo cuando hizo el amor por primera vez con su marido. El placer que disminuyó paulatinamente hasta que ya no sintió nada nunca más. El dolor del parto de sus tres hijos el olor a cloro de las manos de su madre cuando le peinaba el cabello, los ojos de su padre cuando murió, el aliento del cáncer silencioso que se comía lentamente a su sonriente madre sin que nadie pudiera hacer nada. Los escalones no rechinaban. Nadie hacía ruido. Alma gritaba por dentro y todo le pesaba más que nunca. Todo volvía a ella. Todo nunca se había ido. Es por eso que subía en silencio. Porque sabía que al llegar a su habitación, al despedirse de todo, nada cambiaría. Todo se iría con ella así, en silencio. Le pareció caminar en una casa nueva. No solo recién decorada, sino recién hecha. Aunque el papel tapiz se estuviera desprendiendo aquí y allá. Aunque en algunas partes de las paredes hubiera rayones y pequeñas huellas hechas por sus hijos de pequeños. Todo era desconocido, menos los recuerdos de sus actos. Menos ella. Y es que a veces uno cree que se siente mal si algo terrible le pasa a las demás personas. Y la verdad es que lamentamos que nadie se compadece de nosotros, como nosotros mismos. Alma entró en su habitación por fin llegó a un lugar que parecía conocer. «¡Mala semilla!», decía mi abuela, «entre otras harta de estupideces». Me lo decía desde que era pequeña. «¿Qué mueve a una anciana a atormentar a una niña?» Yo, la verdad, siempre pensé que era una pobre vieja sin nada útil que hacer. La discusión la había mareado. Rosa blandía el bate de un lado a otro mientras resoplaba como animal herido. En la frente húmeda de sudor, se le pegaban unos mechones sueltos de cabello grisáceo. «¡Déjame en paz, mamá!», le gritaba Alma, la cual aún sentía en el paladar el sabor ácido del vómito. «Si no te largas, también a ti te voy a matar». Alma miró en el rincón y vio de nuevo el bulto de los cadáveres de Román y Andrés, sus dos hijos, uno ahogado mientras dormía el otro con el cráneo destrozado por los escalones del sótano donde estaban. El olor llenaba la habitación y entre la oscuridad los insectos salían llamados al vestín. ¿Por qué, mi amor? decía Alma a su hija. ¿Por qué? Porque pude, respondió a secas. Porque podía, porque lo hice hace mucho y me gustó. «Porque nadie se enteró nunca de nada. Porque a nadie le importaba lo que me pasaba. Porque soy una mala semilla, como decía mi abuela. Porque debiste matarme cuando estaba en la panza como hice yo con mi hijo y con el padre de ese hijo». «¿Cuál hijo, Rosa?», preguntaba Alma. «¿Por qué dices esas cosas, mi amor?». «Un hijo que era mi hermano. Yo también he perdido un hijo, mamá». Alma lloraba, pero no de dolor. En el fondo estaba feliz de no haber sido ella la asesina de su hijo al menos no directamente. Dejaba de su espalda la carga de haber matado a Román, de haber sido la causa del suicidio de su esposo, del cáncer de su madre. En el fondo, la confesión de su hija la liberaba de toda culpa. En el fondo, ella sabía que su esposo tenía otra mujer. En el fondo, todas las mujeres saben cuando eso pasa. En el fondo, la sorpresa es un simple reflejo impuesto. Si tal cosa existe, Es una forma de reaccionar que nos han marcado la sociedad ante tal o cual situación. Si bien nunca nos preparamos para tal evento, en el fondo, la infidelidad, el sexo extramarital, el incesto, la muerte de un ser querido, muy en el fondo, estamos preparados para eso y más. La reacción ya está decidida, ya fue ensayada. Solamente hay que dejarla salir y ponerle un poco de dramatismo impostado para los reflectores, las cámaras y el bien de la historia. Rosa seguía empuñando el bate y no parecía dispuesta a soltarlo. Alma mantenía su distancia sin intenciones de acercarse. Pasaron largos minutos y nadie se movía. El sótano se llenaba con la respiración agitada de Rosa y los sollozos de Alma. «Es muy tarde ya, mamá. Es hora de que te vayas a dormir tú también». «Es hora de irnos todos a acostar», decía Rosa, con la mirada perdida de un punto detrás de Alma. «Mi amor», contestó Alma, «suelta eso. Vamos a pedir ayuda. Todo va a estar bien». «No, mamá. Nada va a estar bien. Nada nunca ha estado bien. Solamente descansando vamos a estar bien». «Vamos a descansar entonces, Rosa. Vamos a dormir». «Sí, mamá. Vamos a dormir». Dijo Rosa de repente y soltó el bate. ¿Y en el fondo, sin embargo, nada nos prepara cuando las conversaciones que debían seguir un curso dramático y apabullante se tornaron sin sentido y faltas de toda emoción. Alma se quedó helada, mirándola. Rosa avanzó hasta ella sin prisa. Alma pensó que era el final. Vio en su mente cómo Rosa se abalanzaba sobre ella y la estrangulaba con sus manos llenas de tierra. Pero contrario a eso, Rosa se acercó hasta su cara y la besó en la mejilla. «¿Sabes que solo descansando vamos a estar bien, mamá?» Pasó a un lado de ella, subió hasta la mitad de la escalera, Alma la miraba desde abajo y vio claramente cómo su hija, dándole la espalda, sacó de entre sus ropas un pedazo de cristal roto y se cortó la garganta. La sangre saltó hasta la puerta, siete escalones arriba. Rosa se mantenía en pie, sosteniéndose del pasamanos de espaldas a su madre hasta que las fuerzas se escaparon con la sangre y las rodillas se le doblaron. Cayó escalones abajo y rodó hasta los pies de Alma, la cual, aún con lágrimas en los ojos, la miró como se desangraba hasta que dejó de respirar. Por un momento, ambas se miraron a los ojos, luego un par de ellos se apagaron para siempre. Aún así, aunque preparados, nadie está esperando el momento de cavar con sus propias manos una tumba y, mucho menos, enterrar a su hijo, en el fondo. Terminó de cavar el hoyo en el sótano en el que Rosa pretendía enterrar a sus hermanos y enterró los cuerpos de sus tres hijos. Los dos varones muertos hacía tiempo. Román, el mayor, hacía casi dos meses, y Andrés, el más chico, escasas horas. Enterró de nuevo a Román, al cual había llorado meses atrás. Lo tuvo que despedir de nuevo, llorarlo de nuevo. Sin ataúd, sin cortejo fúnebre, sin flores y sin condolencias. Ella sola quiso hacerlo con cuidado, pero la artritis y los años le reclamaban todo esfuerzo. El cadáver putrefacto de Román cayó primero. Sin reverencia, se incrustó en la tierra húmeda recién removida. Las lombrices ya esperaban para roer lo que quedaba en los huesos. El cuerpo de Andrés fue a parar sobre su hermano. Alma se negó a recordarlos jugando en la tierra, revolcándose y luchando, uno sobre el otro, el más grande sometiendo al más chico. Arrastró desde las escaleras el cuerpo sin vida de Rosa, el cual bañó los escalones con la sangre que para estas horas había disminuido considerablemente su torrente. Lo jaló de los pies hasta la orilla del hoyo. Solo descansando van a estar bien, mis hijos. Les repitió a los tres como todas las noches antes de dormir, como cuando eran pequeños y los arropaba en las noches frías, como cuando, después de un agitado día, iban a la cama aún con los juegos del día en la cabeza y las fuerzas de seguir jugando en el cuerpo, a regañadientes como todos los niños por los días felices que duraban tan poco. Con sus manos contrahechas empujó el cuerpo de su hija, el cual cayó sobre Andrés. A Alma le pareció que los huesos de Román crujieron bajo el peso de los otros dos. Se escuchó seco, un pequeño crujido, todo después del primer golpe de la tierra que llenó lo que los cuerpos dejaron vacío de aquella improvisada tumba. La tumba quedó cubierta, con un cerrito de tierra encima, en teoría de la misma masa de los cadáveres que cubría. Alma soltó la pala y quiso salir de ahí. Miró arriba hacia la puerta y la vio abierta. A esa hora de la tarde, la luz del sol entraba por el pasillo y hacía reflejos que se colaban hasta el sótano. En ese momento, quiso saber qué era lo que había visto Rosa antes de cortarse la garganta. ¿Qué fue lo que vio antes de empujar a Andrés por esa escalera? ¿Qué fue lo que vio cuando ahogó a Román? Lo único que Alma veía ahora era una mancha roja de sangre en la puerta. Se acercó y tomó el pasamanos. Las escaleras estaban húmedas. Nunca odié a mi madre. Tal vez tampoco la quise, pero nunca la odié. A mi padre sí. A mi abuela, a mis hermanos, al doctor. Odié a muchas personas, pero no a mi madre. Lo peor de todo fue que tal vez hubiera sido mejor odiarla. Quizá hubiera sido mejor matarla en el sótano y después cortarme la garganta. Pero la luz del sol... Era tan bella. ¿Cómo podía ser que, siendo yo tan mala, me dejaran ver de nuevo esa luz? Siempre había querido verla de nuevo. No podía esperar. Mis hermanos nunca la vieron. Nadie más nunca la vio. Solo yo. Y hoy, he vuelto a ver la luz. El aroma de la carne podrida se esparció rápido por la tierra recién removida. No era nada nuevo. Los insectos, en cierta forma, hasta se habían acostumbrado al olor. Todos los martes, durante los últimos 10 años, Alma colocaba un platón con carne podrida en el sótano, debajo de un viejo librero que en otros tiempos perteneciera a su madre. Desde que llegaron a esa casa, Alma se había empeñado en acabar con los insectos que la infestaban. Y así, por recomendación del encargado de la tienda de alimentos para ganado, bañaba cada semana un buen trozo de carne mala con un potente veneno que el mismo encargado le proveía. Los insectos, según este señor, comían de la carne envenenada e iban a morir a sus nidos donde a su vez, envenenados, eran consumidos por otros insectos, que a su vez morían. La verdad es que el veneno en sí era muy efectivo. Incluso acababa con ratas y gatos que, o bien comían la carne, o se comían unos a otros. Pero los insectos nunca se acabaron. Hoy la carne que los llamaba no tenía veneno. Dejó de ponerles carne con veneno a los insectos luego de que una mañana, después de ponerle más veneno que nunca a medio kilo de carne de puerco, encontró a su hijo Román muerto en su recámara, la cual, para su mala suerte, quedaba exactamente arriba del sótano. Seguramente los vapores del veneno lo habían matado lentamente durante todos estos años. Le había dicho el doctor, quien aventuró su diagnóstico después de que Alma... Exteriorizar a sus propias sospechas y así se evitó la tediosa autopsia. A nadie se le ocurrió pensar que podía haber sido asesinado mientras dormía. Nadie siquiera para ese entonces sospechaba que los vapores sí habían afectado la salud de alguien en la familia. Nadie recordaba, si es que sabía, que don Jesús... Solía bajar al sótano todos los días a fumarse un habano de su colección celosamente guardada en un viejo librero que perteneció a su suegra. Nadie había nunca investigado la reacción que se producía en el cerebro al inhalar los vapores del veneno mezclados con tabaco. Química elemental. No mataba humanos, solo los volvía locos. A los insectos no les importó si la carne que los llamaba estaba envenenada, si había sido preparada para ellos, si era de un animal muerto en el rastro o en la cama. No investigaron si lo que se disponían a devorar había sido enterrado en otro lado, desenterrado y vuelto en enterrar. Ellos acudieron al festín y dieron cuenta, primero del cadáver más cercano, el cual para su suerte era el más podrido. Los otros dos tendrían que esperar. Pequeños dientecitos aquí y allá debilitaron los huesos de Román, los cuales terminaron por ceder el peso de Andrés, Rosa y varios kilos más de tierra y se quebraron, hundiendo el cerrito que había quedado descubierto. Entre los cimientos de la casa sintió como un golpe y luego nada. Todo terminó con un golpe. Alba, voz Lucero Hernández, producción de audio Uriel Islas. Esta fue una producción de Audible y Máquina 501 para el mundo. De nada mundo. Productor Ejecutivo, Manny Mirabete.